0: Шире, чек, 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 Шири чек, 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 чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И в этом выпуске мы будем обсуждать вопрос ниши как ее найти, как понять, чем же мне начать заниматься, как понять, в какой нише мне строить там свой проект и свой бизнес. Давайте начнем с вами с такого тезиса. Мне хочется, наверное, как девочки, говорят, что мужской подход в другом, сразу же, наверное, это подойдет девочкам. А сказать о том, что нишу выбирают по любви. Потому что я знаю, что мальчики могут зарабатывать на том, где просто есть бабки. И мне очень важна любовь в проекте, поэтому мальчики делают всякие металлургические заводы, кирпичные, всякие эти штуки, где особо-то никакой любви нет, но денег валом. Вот, поэтому говорю про девчонок, потому что сама девочка, к сожалению, про, про опыт мальчиков не могу изнутри как-то рассказать. Что бы я сказала относительно ниши? На мой взгляд, ниша выбирается действительно из внутреннего отклика, потому что у меня были перед глазами примеры, когда ниша выбиралась из нечто чего-то популярного. При этом человек в этом... Ему это не нравится. Соответственно, он в это не хочет углубляться, в этом разбираться. А бизнес требует, да, то, чтобы включались, разбирались в этом очень детально. И, соответственно, здесь получается такая история, когда мы что-то начали. Да, здесь есть какие-то результаты. У меня так было с бизнесом по пошиву спортивной одежды. У тебя вот начиналась сначала женская. К одежду, вот я прям там вообще просто мне так все там нравился, прям была влюблена. Не пошло, и мы решили трансформировать это в пошип спортивной одежды и там были деньги. Но вы знаете, я через несколько месяцев, я была настолько сильно расстроенной. У меня, ну, вот когда вы встаете на нелюбимую работу, бизнес тоже может быть нелюбимым, он может быть прибыльным, но при этом э, не давать вам никакого внутреннего вообще подкрепления. Поэтому с точки зрения вот выбора ниши, первое, на что бы я опиралась, это все-таки на внутренний отклик, внутренние желания, интересы. Но я многим советую покопаться в том, что вы можете делать без оплаты. Вот когда вы чем-то любите заниматься без оплаты, это значит, что у вас действительно там горят глаза. Если это еще перевести в формат, когда вы на этом деньги зарабатываете, ну, то это может прям хорошо выстрелить. Возможно, не во всех вариантов. Если вы, я не знаю, там, из спичечных коротков дома что-то вечером складываете, может быть, бизнес из этого сложно сделать. Ну вот. Но во многих ситуациях это действительно можно как-то интересно а, трансформировать. Второй момент. Часто ищут пустую нишу. Типа, говорит, я ищу того, чего на рынке еще вообще нет. С одной стороны, это как бы такая выигрышная стратегия, да, придумать нечто уникальное, чего еще нету, запуститься и не иметь конкурентов. С другой стороны... Там, где пусто, первый вариант Может быть не быть ниши, вот реально Вы что-то придумали, а это никому не нужно И поэтому, собственно, там ниша не сформирована А второй вариант, вы всегда должны понимать Что это очень и очень Трудозатратно и очень Это вообще затратно не только С точки зрения труда, но и денег, усилий Нервов, потому что вы заходите Вот в пустоту, представьте, что Вот реально вы заходите, вот пустая комната И вам эту комнату надо всю обклеить обоями Постелить полы, как-то Поставить туда мебель, сделать так, чтобы в ней было уютно вот когда вы э, всю эту комнату обустроите, вот тогда вы создали новую нишу. Создать новую нишу требуется... Ну, большого, большое количество усилий, да, решительности, смелости, потому что пойти туда, куда все не идут, возможно, просто там есть очень много проблем. Ниша не достаточно рентабельна. То есть много экономических показателей, которые влияют на то, что ниша не формируется. Есть ниши, которые очень ну, низкомаржинальные. Там действительно компания находится там, на грани выживания, но это прикольно. Так вот, недавно Оля Крафтова в сторис рассказывала про школы. Да, вот я, кстати, думала, о я наверное сделаю какую-то частную школу а потом вот я у нее посмотрела, она говорит мы типа реально садились и считали экономику и, и это не выстреливает не то что не выстреливает это проекты на грани выживания правда они классные они интересные, у них есть свой смысл но с точки зрения денег они не прибыльны и эти проекты делают люди энтузиасты поэтому надо тут тоже понять вы там условно как сказать вам важен да, денежный какой-то денежное подтверждение вот или вы реально на энтузиазме готовы что-либо делать Далее. Вот когда вы работаете с новой нишей, а многие в поисках, даже не то, что никогда вы работаете, многие в поисках этой заветной пустой ниши проводят типа 10 лет своей жизни. К 30 годам понимают, что нишу не нашли, и продолжают работать так, как работали просто в найме. Расстраиваются, говорят, что они не реализовались. На мой взгляд, нет ничего хуже, чем искать, ну, такую, знаете, типа золотую антилопу. Вот за это время, за 10 лет, можно попробовать тысячу вариантов, можно понять, какие из них более прибыльные, можно найти то, что тебе откликается, можно выстроить несколько разных бизнесов и совокупности совокупности да, получать тот доход, который хочется. Можно иметь что-то для денег, что-то для души, так некоторые открытые рестораны, кофейни, да, чисто вот как бы для себя, да, там работаем плюс-минус в ноль, ну но вот как бы хочется, чтобы там иметь возможность кофе попить, и вы должны понимать это. То есть вот просто просидеть в ожидании ниши не получается. Плюс ко всему, часто вот в директе и в окошко как раз-таки это вопрос, который задают подписчики и в окошках, которые я выкладываю в сторис. Если вы на меня не подписаны, вам надо на меня подписаться, у вас тоже будет возможность задать мне вопрос в окошко. Спрашивают, типа, Ира, как мне найти нишу, которая будет прибыльна? Прибыльных ниш очень много. Но прибыль зависит не от ниши, прибыль зависит от того, как вы сделали свой продукт, какой у вас сервис, какое у вас качество продукта, правильно ли вы работаете с клиентами, есть ли у вас поток рекламы, потому что некоторые делают очень классный проект, но не запускают туда рекламу. И классный проект закрывается просто потому, что у него не хватает клиентов, но не потому, что проект говно. И вот вроде все попали, нишу попали и как бы целевую аудиторию попали, но трафика нету. И надо вот этот момент для себя очень хорошо понимать. Потому что выбор ниши – это не залог успеха. Это значит, что вы выбрали правильно нишу, и на вас посыпятся вообще там золотые дублоны. Вот, То есть зачастую выбор ниши, конечно, если вы ну вот реально попали мимо, естественно, вы, скорее всего, вот хлеб, ну, хлебнете нормально так. Потому что так конкурент нишу, когда заходишь, вот вроде типа ниша одежды. Я с нее начинала, я там нахлебалась только, Мне страшно вспоминать, потому что конкуренция высокая, бренды давят, личные бренды владельцев давят, и вроде у тебя продукт классный, и сервис у тебя хороший и упаковка у тебя классная, но с точки зрения трафика там невозможно тягаться вообще бюджетами, да, и, ну, типа, ты становишься таким маленьким локальным брендом, которым надо очень много вкладываться, чтобы по нем хотя бы кто-то там узнал, вот. Хотя ниша развитая. Да, как бы опять же вот. Поэтому выбор ниши, это такая история очень специфическая. Плюс есть, кстати, история о том, когда берутся работающие ниши из больших городов и перевозятся в маленькие. Я там говорила в одном из подкастов, что нужно время для того, чтобы люди поняли, что за идея. А так берутся тоже идеи из Запада и перевозятся в Россию. И они не всегда выстреливают. Даже те же подкасты, они там завезены были почти 50 лет назад, а выстрелили они буквально только в прошлом году. И пошел бум на подкасты. Хотя идеи, ну, было давно, но вот очень долго приживалась в России. Вот и Это нормально. А, так, собственно, происходит во многих нишах. И поэтому, вот, когда вы хотите сделать принципиально новое что-то, найти новую нишу, вот тут и создается такая некая опасность, потому что а, может случиться как с подкастом. Вы можете 10 лет ждать, пока ваша ниша выстрелит. Вы, возможно, у нее, от нее уже откажетесь, а она возьмет и реализуется кем-то другим через 10 лет. Будет обидно. Чек, чек, а, на мой взгляд, более выигрышная стратегия, когда вы заходите в нишу, которая есть... Да, в которой есть конкуренция, потому что, на самом деле, я вообще люблю конкуренцию, по ней очень легко ориентироваться, по ней легко понять, в какую сторону двигаться, что можно привнести на рынок еще того, чего нету, с точки зрения именно, допустим, сервиса. Да, вот все делают так, а мы можем сделать там как-то лучше. С точки зрения продукта. И когда есть конкуренция, вы можете за счет конкурентов очень хорошо в глазах потребителя отстраиваться. То есть, допустим, все делают так и дают такой уровень качества, а вы принципиально другие. Но этого никогда не понять, когда вас не с чем сравнить. А вот когда есть с чем сравнить, тогда люди объективно понимают, что во вкус вилле там, условно, да, продукты там или сервис там лучше, чем, я не знаю, там в пятерочке, к примеру. Вот, и наоборот. Соответственно, вот в нише, где есть конкуренция, там очень много преимуществ с точки зрения, ну, анализа, да, по сути. Как сделано, что сделано, зачем сделано. Вы можете пообщаться с со сотрудниками, которые там работают. Вы, в принципе, имеете уже некую базу знаний, которые можете применить. А вот когда вы в новой нише, у вас этого преимущества нет. Вы все должны сами прорабатывать, разрабатывать. Это чисто ваши косяки. Никто вам не сделал здесь разбор ошибок. Здесь непонятный маркетинг. Здесь нет расчетов примерных. Допустим, как в Инстаграме. Там условно какая-то средняя цена там, да, за регистрацию где-то или за покупку где-то. А тут ничего нет. Никаких средних цен. Нет понимания, сколько надо в это вложить вообще, чтобы это выстрелило. Потому что в нишах, которые существуют давно, в них уже есть примерное понимание там, что окупаемость ресторана там это столько-то лет, окупаемость магазина там это столько-то лет интернет-магазин там вот в таком-то периоде и так далее то есть есть хотя бы водные цифры или чтобы открыть там такую-то точку там кофейню нужно столько-то там денег в новой нише непонятно можно вкладывать до бесконечности потому что ориентира нету как-то должно быть вы первопроходцы а, как бы сколько это потребует денег вы тоже не знаете потому что вы начинаете условно да можете только предполагать а дальше вы просто по факту докладываете столько, сколько нужно ну и соответственно там очень много таких вот неизвестных ну, как это неизвестных параметров появляется которые сложно предусмотреть, особенно если вы тоже новички, не у вас там нет экономического образования, вы не аналитик какой-нибудь, который делает расчеты, а аналитики редко открывают свой бизнес. И вот, Обычно они считают, что это в компании. Ну и, соответственно, много, правда, много проблем с новыми нишами возникает. Я бы обращала внимание, кстати, знаете, на тренды. Ну, особенно если это ваш первый бизнес, так, помните, в одно время спиннеры зашли, и народ прям вообще резко начал их закупать, и вот кто попал на волну этого тренда, смог денег поднять, потому что сложно, конечно, когда ты особенно открываешь первый бизнес, сложно без денег да, если у тебя нет там какого-то капитала, его чаще всего ни у кого нету, вот, э, сложно как-то запуститься. Вот можно посмотреть что-то, что на тренде, особенно, что легко продается, легко покупается, э, и, соответственно, на этом просто сделать какую-то там сумму денег и уже вкладывать ее там, ну, во что-то более такое, э, как сказать, фундаментальное. Да, спиннер это не очень фундаментальная история, хотя ребята на них тоже там несколько лет поднимали денег прекрасно, ну вот, и каких -то, там только спиннеров этих не было. И вот такие трендовые истории, они же тоже заходят практически каждый год, что-то новое Интересно, народ это покупает, потом это отходит. Одно время были эти, господи, блендеры для смузи, которые такие переворачиваются, их прям был бум, и всех их продавали, всех их рекламировали. Вот, тоже как вариант. Вот, много чего делается с бизнесом с точки зрения Китая. А народ на товарке тоже хорошо поднимается, у меня достаточно много знакомых, кто в разные ниши, там, начинает кошельков и сумок, заканчивая каким-то там, ну, техническим всяким оборудованием, кто возит что-то из Китая и тоже неплохо на этом поднимает денег. Вопрос же, опять же, да, в том, ну, чего вам хочется вот в чем хочется развиваться, потому что есть те, у кого принципиальная позиция относительно того, чем они хотели бы заниматься. Они говорят, я вот, ну, там, да, условно, только за какую-то там миссию свою, да, там, за какую-то конкретную цель. Просто деньги ради денег, ну, как бы, не хочется делать, вот. Кстати, говорила, что выпуск для девочек, но говорю это, скорее всего, для мальчика, потому что мальчикам бизнес в Китае хорошо заходит. Мало знаю девочки, кто владеет бизнесом из Китая, ну, девчонкам товарка сложнее идет, девочки обычно такие, типа, там, шмотки, да, еще как бы, вот. А что-то другое ну, довольно сложно. Поэтому, если это ваш первый какой-то бизнес, присмотритесь как, как вариант, да, каким-то трендовым вариантом, где можно просто, ну, какую-то сумму денег реально сколотить, и потом с ней уже куда-то двинуться, вот. Потому что не всегда ваша история про то, чем бы вам хотелось в этом мире, как бы вам хотелось в этом мире реализоваться, да, она может прям с первого раза зайти. Ну, и знаете, я, наверное, здесь еще расскажу про то, что первый бизнес может не зайти, да, рассказ человек, у которого даже не зашла, третий бизнес тоже не зашел, только с четвертой попытки у меня выстрелила. Мне все время папа говорил, типа, Ира, нужен бизнес, где меньше привязки к производству. Я им говорю о том, что, папа, я буду делать одежду, типа, все у меня будет ништяк. Хотя образование мое как раз-таки, оно про это было. У меня бизнес-аналитик, конечно, у меня связано все с информационными технологиями было. Вот. Но я сказала, что я буду делать так, как хочу. В итоге с производством связался, там, правда, очень много затрат. Маржи там большой нету. Когда ушла вот, уже в услуги, поняла, что в услугах, во-первых, довольно высокая маржа, во-вторых, в инфобизе она вообще космическая, и если у вас есть возможность идти в инфобиз, это однозначно стоит сделать потому что ну, такой маржинальности никогда нигде не найти. Многие относятся к инфобизу как нечто, э, господи, да чего уж скрывать, к чему-то дерьмовому. Вот. Но э, здесь очень и очень выгодные условия работы э, по одной простой причине, что э, здесь не такие производственные затраты. Я сейчас не говорю про недобросовестных да, представителей данного направления, но у меня здесь много коллег, много друзей, у которых стоящее обучение, стоящие услуги, которые, правда, помогают решать те или иные проблемы предпринимателям, и, и не только, вот, и которые являются очень достойными представителями данного, ну, данной ниши, скажем так. Вот, поэтому если вы хотите с минимальными какими-то потерями реализоваться, то вам нужно уйти точно от производства. То есть свое производство, как некоторые говорят, я буду шить толстовки, или я буду там выпускать там какие-то украшения, еще что-то. Сложно. Если украшения это еще не так, возможно, затратно, да, потому что материалы, может быть, ну, не, не в таком количестве покупаются, и можно как-то штучно продавать. Вот. А все, что касается больших каких-то производств или закупки больших партий. Вот здесь, кстати, относительно бизнеса с Китаем тоже я вам вот сказала, идею подала, типа, а не сказала о главном. Нельзя закупать товар, пока вы не протестировали. То есть некоторые там вкладывают реально там несколько сотен тысяч, а потом товар не пошел и не о, типа и не заходит. Вот. И здесь надо внимательно смотреть тоже, что заходит, в каком формате и сколько в это можно вложить, чтобы протестировать. Мне тут продюсер подсказывает, пора бы вставить куда-то про вебинары, потому что я ни о чем не рассказываю. У нас есть... а, закрытая система в Вот, Но да, друзья, у меня есть классная линейка вебинаров. Сейчас люди скажут, блядь, вебинары – это говно. Но на самом деле я сделала формат вебинаров, потому что ненавижу учиться по 15 минут. Мне проще выделить один-два дня, а в несколько часов системно отучиться и месяц внедрять. Поэтому мы работаем именно по такой системе, когда у меня студенты учатся два дня, а потом месяц внедряют и переходят на следующий этап – у нас ступенчатое обучение состоит из пяти ступеней на данный момент. К весне у нас будет шестая ступень. Вебинары «Как продавать легко и дорого» Наши базовые навыки. Как составить товарную линейку с высокой конверсией? Это, собственно, как сделать так, чтобы клиент вас покупал постоянно, чтобы у вас не было лишних услуг, которые толком никому не нужны, или продуктов. Вот. И как, собственно, удерживать лояльность вашей аудитории да, на высоком уровне. Как продать на миллион и как прогреть на миллион? Это два вебинара, в которых я рассказываю на пять дней суммарно о том, как работать с подсчетами, как работать с конверсиями, как действительно дойти до своего миллиона, что на это влияет, как отслеживать все эти показатели. И самое главное, как, начать прогревать аудиторию так, чтобы вам самим блевать не хотелось от своих же прогревов, потому что это такое такая история в Инстаграме, в которой уже типа ну реально всех тошнит. А я учу как работать с этим относительно опираясь на свой темперамент. Вот. Ну и последний наш блок это стратегии, как дойти из точки А в точку Б. Поэтому милости прошу. Я лучше торгую лицом рассказываю лучше об этом сторис. Но тут я просто об этом рассказываю, что они у меня кисть. Скоро будет общий сайт, вы его увидите и сможете оставить заявку. Чек-чек. Частенько меня спрашивают о том, как определиться с направлением. Вот мне так художники, знаете, присылают, говорят: я там и портреты, и то, и пятое, и десятое, или специалист там очень много профиль, Там Я и вот копирайтинг, и дизайн, и то-то. Типа, как мне надо выбрать нишу, не очень-то понятно. Вот первое, о чем я говорила, с чего начинала: что в кайф, да? Что больше нравится. Если в этом меньше денег, надо идти учиться продавать на высокие чеки чтобы вас по деньгам эта история тоже устраивала. И э, немаловажный фактор – это м, то, что спрашивают у вас потребители. Потому что м, у меня все время было так, что у меня целых, наверное, полтора года спрашивали о том, как продавать. А, я игнорировала всячески этот вопрос в предыдущем выпуске подкаста. Не предыдущем, конечно, ну, короче, где-то давно в выпуске подкаста простой пути путь я рассказывала о том, что я эту компетенцию отрицала. Вот. И здесь поэтому очень важно ориентироваться на то, что вас спрашивают, и то, зачем к вам обращаются. Потому что иногда мы настолько зарываемся в каких-то представлениях о том, как как это должно быть, что мы должны делать там, и так далее, то мы забываем ну, какие-то истинные такие наши мотивы, истинные желания, и получается все очень так, довольно сумбурно. Вот. Поэтому отталкивайтесь, если вы сомневаетесь между несколькими нишами, отталкивайтесь от того, где вам классно, а, думайте, как в этом сделать денег столько, сколько вы делали в чем-то другом, или еще больше, допустим, вот. а, и, соответственно, развивайтесь в каком-то одном направлении. Просто очень сложно, когда у вас а, несколько направлений, там, как правило, идет такой сильный расфокус, а, и ценник там поставить, потому что проектов каких-то значимых, больших, дорогих у вас не было. Вот, Ну и довольно все это как-то сумбурно происходит. -чи -чи -чи. На этом <с> я думаю, что наш выпуск подкаста подошел к концу. Возможно, если у вас остались вопросы, напишите мне их обязательно в директ, я на них отвечу. Вот, Ну и как обычно ставьте нам звездочки в iTunes, пишите комментарии, я буду им очень рада. Всем пока!